0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a uh, nuestros queridos amigos que nos ven a través de las redes, también nuestros queridos amigos que nos acompañan el día de hoy para poder hacer realidad este programa, hoy 10 de septiembre, cada vez más suenan a campanitas de navidad, este mes patrio, ya vamos llegando al famoso día 15 de septiembre, estamos a punto de celebrar una uh, aniversario más de nuestra independencia, así que eh, todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ellos. Muy agradecidos también. Este, todos nuestros eh, amigos que nos ven también fuera de nuestro país, son bienvenidos, eh, gracias en especial a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Mi buen Seth nos está acompañando desde Portugal. Un abrazo hasta Portugal, mi querido Seth. Son las dos de la mañana, lo corrieron del cuarto está en la calle el pobre gracias por hacer ese esfuerzo y estar con nosotros el día de hoy con un escenario único está en una muralla en una ciudad allá en portugal este disfrútenlo no es todos los días es una exclusiva de entre amigos sin fronteras que puedan conocer este lugar eh, mi querido pablito hasta Montemorelos. un fuerte abrazo también allá eh, ¿Cómo está el clima caloriente calo, cal, caluroso todavía bueno, ok. O acá acá nos llovió, nos portamos bien, así que así nos llueve por acá. Muy bien, saludos hasta Andrews, David, ¿cómo está por allá el clima? ¿Ya está refrescando todavía? Todavía no, sí, igual
1: de caliente que Montemorelos.
0: Bueno, pues, así que no hay nada que envidiar pues entonces. Tendremos, Nosotros... nieve. Tendremos
1: nieve en dos meses, así que la estamos esperando.
0: Bueno, ojalá sea el limón para que llegue un poco acá también un poco de nieve. Ok, este, a todos los demás amigos que nos están acompañando, a los que ya puedo detectar acá, Manuelita, Yamina, a varios otros más que nos están uh, siguiendo ya en las redes, gracias por estar con nosotros, es un, un, un gusto y un verdadero placer que podamos este, reunirnos domingo a esta hora siempre para poder uh, sentar la plataforma de lo que es el estudio de esta semana que se titula El Llamado a Estar Firmes. Así que le voy a pedir Soraya. a Soraya. Ah, Soraya apareció justo en este momento, mi querida Soraya, gracias como ráfaga directo desde Honduras de Tegucigalpa Honduras. Gracias, Sorayita, por acompañarnos el día de hoy. Así que este bienvenida también. Vamos a tener una palabra oración, David nos dirige si eres tan amable oración para comenzar nuestro programa el día de hoy.
1: Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque podemos estar estudiando esta lección. Que durante esta semana pieza por pieza nos podemos poner la armadura de la fe para que terminando la semana y discutamos la lección el sábado en nuestras iglesias tengamos puesta la armadura de la armadura de Dios lista para defendernos de los ataques del enemigo danos sabiduría en entendimiento a quienes estamos aquí a la distancia preparados para estudiar esta lección y a las personas que nos escuchan también para que puedan a la vez que nosotros entender el contenido en el nombre de Jesús amén
0: es eh, eh, sumamente interesante la manera como Pablo, y eh, ahorita va a tener su introducción, Pablito, pero no, no le voy a piratear nada de ¿eh? este, su introducción. Es, es sumamente interesante la manera como Pablo comienza ya <coughs> a darle el cerrojazo al libro de Éfeso, ¿verdad? poniendo en una cosmovisión lo que es el conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Y cómo nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para estar listos para esa batalla pero no listos solamente con ganas, sino listos con, con una estrategia, eh, con un modo de actuar, con una mentalidad para poder enfrentar a un enemigo que solo nosotros no podríamos enfrentarlo. Más sin embargo, en toda la estrategia que eh, este, el apóstol Pablo nos presenta, nos da la herramienta necesaria para que nosotros podamos afrontar esta difícil batalla que eh, solo nosotros no podremos hacerlo. Así que adelante, Pablito, uh, escuchamos la introducción para el día de hoy. Bienvenido, Roberto, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Adelante, Pablo.
2: Claro que sí, doctor. Qué impresionante título el de esta semana, el llamado a estar firmes. Pero nosotros como seres finitos, como mortales, ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos mantenernos de pie, sin caída? Es decir, firmes como verdaderos soldados de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos da lo que nosotros necesitamos. Y quiero leer el versículo de esta semana, el cual es muy importante. El versículo de memoria, Efesio, Efesios 6, 10 al 11. Dice de la siguiente manera. Por lo demás... O concluimos, dice el apóstol Pablo, que aquí está ya en su conclusión, hermanos míos, les suplico, yo aquí le estoy agregando, que se fortalezcan en el Señor, vean bien, que se fortalezcan en el Señor o que nos fortalezcamos del Señor, ese es el llamado, y también a que nos fortalezcamos del poder de su fuerza, vean bien, fortaleza en el Señor o del Señor. Que obtengamos poder del Señor, de su fuerza. Y después nos dice para qué debemos de obtener esa fortaleza, ese poder de Cristo. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Ok, la armadura. ¿Para qué yo necesito esa armadura? Dice el apóstol Pablo, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas o contra las artimañas del diablo, es decir, con todo su arsenal de tentaciones, de ataques, y algo maravilloso es que yo les voy a contar en este momento una historia, y aquí podemos ver claramente que Eliseo estaba con toda la armadura de Dios. Esta historia ustedes la pueden leer más detenidamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Dice... Con los ojos irritados, el siervo, el siervo de Liceo, sale a los tropezones de su recámara y ve un espectáculo alarmante. Mira un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros. Está viendo el ejército enemigo. Y, y ustedes imaginen la escena que hubieran sentido? Al hablar al profeta Eliseo, su siervo, balbucea la, not la noticia junto con una gran pregunta agobiante. Señor mío, ¿qué haremos? Vean cómo el siervo de Eliseo se concentró en él. Y él se miró, era imposible vencer a todos esos ejércitos de a caballo y con carros, etcétera. Pero ahora vean, Eliseo no estaba concentrado en sí, estaba concentrado en el Dios Todopoderoso porque estaba vestido de toda la armadura de Dios, la armadura de Dios. Eliseo responde, no temas, porque más están con nosotros que con ellos. De nuestro lado hay más soldados, le dijo Eliseo a su siervo. Una respuesta que no hace eco en el rostro del siervo. Como que no lo creyó, más bien no lo creyó. Entonces vean lo que hizo Eliseo. Eliseo le pide que se acerque a él y comienza Eliseo a orar por su siervo. Y vean lo que Eliseo le pide a Dios. Te ruego, Señor, que abra sus ojos de mi siervo para que él pueda ver. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo entre lo visible y lo, y lo invisible. Ahora no ve un ejército, sino que ahora ve a dos ejércitos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Esta segunda tropa que vio el siervo de Eliseo eran los mensajeros del Dios Todopoderoso. Y aquí a nosotros se nos está haciendo una muy solemne exhortación y sobre todo se nos motiva a que nosotros recordemos que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y él nos va a brindar el poder de su fuerza. Y recordemos nosotros como iglesia que Cristo es la fuente de la fortaleza de nosotros los creyentes. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado. No reside en nosotros. Reside en Cristo Jesús que es el Capitán. El Capitán nuestro. Así es de que, mis hermanos, el llamado es a que nosotros nos vistamos de toda la armadura para enfrentar los desafíos de la vida. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:11. en adelante. Y esto, conociendo el tiempo, es muy importante conocer el tiempo. ¿Cómo voy a conocer los tiempos en que vivimos pasando tiempo con Cristo? Que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, mis hermanos, y se acerca el día, el día de la salvación. Por lo tanto, tenemos que desechar las obras de las tinieblas y tenemos que vestirnos de la luz, vestirnos de la armadura de Cristo, la cual nos va a dar victoria tras victoria, porque esa armadura es la de Cristo y Cristo desea que nosotros nos la pongamos. Bienvenidos a esta tertulia que están cordialmente invitados para dialogar esta preciosa escuela sabática.
0: Muchísimas gracias este, Pablito. Este yo quiero ahondar un poquito en esta parte el apóstol hace una referencia más a la lección del apóstol en Filipenses 1:27 donde nos dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y me llama increíblemente la atención la manera como describe la lección, lo que significa estar firmes. Dice que estar firmes no es una postura relajada, es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Esto es un verdadero llamado, este, y decía yo, uh, de paso bienvenida Mayrita, que eh, eh, llegaste ya también, que, que en, en una guerra hay, hay preparación, hay logística militar, ¿sí?, pero también una preparación mental, y esto que, que habla aquí, estar firmes, habla de una fortaleza mental. ¿Qué tan importante es la fortaleza mental en el cristiano, este, ma Mayrita?
3: Sí, buenas noches. La fortaleza mental es indispensable, no solamente en el cristiano, sino en todo ser humano que quiera caminar de una manera correcta, pero cuanto más el cristiano, que ya ha firmado su vida con Cristo, debe de tener una mente afinada, afinada y en consonancia con los propósitos divinos. Por eso nosotros necesitamos hacer esa sanidad emocional, que siempre busquemos cómo ventilar con Jesús nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra historia de vida, porque en un mundo de pecado como el que vivimos, el enemigo siempre está ahí y nos está acechando y va a provocar en nosotros situaciones donde ese viejo hombre va a querer volver a salir. Entonces, para nosotros poder vivir de una manera coherente cuando decimos que somos cristianos, porque ser cristiano es vivir como Cristo, ¿no? Y seguirlo y obedecerlo en todo. Entonces, por eso es tan imprescindible que nosotros tengamos una claridad mental, una estabilidad y esta va, la vamos a recibir en la medida que nosotros Desarrollemos esa relación con Cristo y sobre todo a través de su palabra. Indispensable conocerla para poder tener una mente enfocada.
0: Ok. Roberto, en tu experiencia, ¿eh, ¿qué hace la gran diferencia entre una persona cuando vive no cristiana y luego cuando vive como cristiano? ¿Cómo, cómo, cómo valoras, cómo interpretas esto de estar firmes? ¿Qué, qué, qué significa en tu experiencia personal?
4: Bueno, este, estar firmes este, eh, en el contexto de la lección es, es ponernos la, la armadura de, de Dios para poder este, estar firmes, porque con nuestra simple ropa, con nuestras barreras que podemos poner, las armas que nosotros podamos tener, de, que creamos tener, este, no es suficiente para poder luchar en esta, en esta vida. Y me estoy refiriendo a la lucha espiritual eh, muchas personas este, se preparan tienen coaching tienen muchas este, influencias que los preparan para, para batallas este, emocionales batallas profesionales este, muy, muy fuertes y la, la verdad es que este, esas personas este, llegan, llegan bastante lejos sin embargo eh, cuando eh, vemos el fondo cuando nosotros buscamos un poco más este, allá eh, la estabilidad, como decía este, Mayra, pues no tiene un sustento. El cristiano tiene un sustento, tiene algo que le va a dar este, una, una base este, y que le va a dar este, fortaleza. Y lo que tiene el cristiano es que está seguro de que esa fortaleza no viene de él. Por tanto, no tiene miedo a ninguna batalla, no tiene miedo a... Este, a, a, a decir, pues, pues es que como yo estudié mucho, este, yo estoy seguro que voy a ganar esta, esta batalla. No, los cristianos sabemos que estudiando, orando, dedicando nuestra vida a Dios, Dios está con nosotros y Dios pelea nuestras batallas. Esa armadura, esa este, fortaleza que Dios eh, nos da, nos ayuda este, como, como cristianos a ver diferente la vida. Cuando tú no eres cristiano, Simplemente te embate este, por un, un flanco, te embaten por otro flanco y llega un momento en que terminas este, desgastado, ¿no? O haciendo cosas, este, actuando de una manera este, incorrecta.
0: Adelante, Pablo.
2: Referente a esa, esa frase, doctor, eh, si la metemos igual aquí en estos pasajes que por cierto aparece en el versículo 14, 6, 14, donde dice Estad pues firmes y también en el versículo 13, donde dice estar firmes. Allí el apóstol Pablo pues está hablando de la armadura, por lo tanto, el apóstol Pablo, el llamado es a manténganse alertas con la armadura, porque en cualquier momento viene el enemigo. Entonces, allí de manera especial es a que estemos alerta en todo momento y por ello es importante tener la armadura de Dios. Primera, los Corintios capítulo 15, versículo 58, vuelve a aparecer, dice, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, estén alerta constantemente, creciendo en la obra del Señor. Ahora, aquí es un llamado para que estemos alertas si estamos haciendo que la obra del Señor crezca. Quizás podemos estar dormidos, si es donde el apóstol Pablo se nos hace el llamado. Despierten. Es momento de estar alerta, de estar alerta, de mantenernos despiertos, firmes, trabajando en la obra del Señor siempre, y después termina aquí Pablo en primera los Corintios 15, 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es de que también el llamado a estar firmes o a estar alerta es a estar trabajando en la obra de Dios que crezca para que Cristo venga. Tiene su micrófono, doctor.
0: Perdón, sí, perdón. Eh, todo esto que hemos estado platicando nos lleva ya a, a, a la pregunta de la semana que Soraya nos tiene preparada. ¿Nos podrías compartir la pregunta de la semana, por favor, Soraya? porque nos va a ayudar a compenetrarnos más profundamente en, en lo que es la lección de esta semana, a ver.
3: Sí, con mucho gusto. ¿Qué significa permanecer en el Señor?
0: Esa es una pregunta sumamente importante, permanecer en el Señor. ¿Nos ayuda a hacer qué es para ti permanecer en el Señor? ¿Qué, qué tan profundo, o qué tan amplio, o qué tan grande es la cobertura o lo que puede significar permanecer en el Señor?
5: Eh, el permanecer en el Señor eh, es muy difícil, según eh, lo que vamos a estudiar en esta semana. Es difícil y al mismo tiempo es fácil. Difícil porque el enemigo, entre más uno se acerca a Dios, más enojado está más uh -huh. furioso está, más quiere hacerlo caer a uno, hacerlo sentir como basura. Y entonces, entre más esté cerca de Dios, peor va a ser la situación y el permanecer en el Señor. Y, uh, y, y por eso es de que en esta semana eh, me llama la atención que de, de hablan de armadura y se habla de de armas y se habla de, de soldados que luchan y resulta de que por casualidad estoy ahora en Óbidos. Óbidos es una pequeña ciudad que está amurallada, totalmente muralla. Esta es la, una de las entradas a la ciudad, a la, a la ciudad, Óbidos, eh, que queda entre Lisboa y Porto, en Portugal y aquí en este, esta ciudad ha vivido mucho, mucho lo que eh, estaba hablando al comienzo Pablo en relación a Eliseo. Y, y, y hay una muralla aquí y estaba corriendo ayer eh, por, por, el, por donde me imaginaba, por donde estaban... Los soldados cuando están siendo atacados por, por la, la parte superior de la muralla, ahí en la parte de arriba, y decía, nos atacan, nos atacan, y corría. Yo, mi esposa pensaba que estoy loco, pero me, me, hacía, me ponía a pensar yo, eh, eh, si, ¿cómo, ¿cómo sería que se sentiría la gente al ver el ejército abajo, eh, listo para atacar, para, para, y, 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 y cómo... Eh, Sentirse uno que, que está seguro. Y la única manera es, es abriendo los ojos. Como Eliseo el uh, pidió que se, que se abrieran los ojos de su, del siervo. Lo mismo, el permanecer en, en el Señor se necesita esto. Y en esta ciudad se pueden comprar las armaduras. Que, la armadura que se dice que nos da Dios, según la lección. Aquí se pueden ver. Y el Espíritu Santo que nos da el arma. Estaba viendo, eh, provocaba comprar una de esas espadas aquí por, por alrededor de 100 euros. Puedes comprar una de esas espadas grandísimas que utilizaban los, los guerreros, los que estaban como la, la, los dibujos que, que, que muestran en nuestra lección. Y, y, y las corazas y los escudos, todo se puede conseguir aquí en, en este pueblo, porque es medieval, es una ciudad medieval. Y, y provocaba comprarse, me provocaba comprarme porque son hermosas, bien hechas, grandes, bien pulidas, eh, y, ponerse, y me imaginaba, pero decía, mejor no, mejor es tomar ese, esa arma que nos da el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, tomarla y estudiarla para así, con, esa, con la palabra de Dios, poder permanecer en el Señor. Eh, eh, y poder estar más firmes en Él, y, y, y todo nuestro pensamiento debe ser ese. A veces me pienso de que, de que yo personalmente lo tomo como que no, no es tan difícil la situación, pero si no es tan difícil es porque sin, eh, lo más probable es que yo estoy bien, estoy bien separado de Dios, y no me estoy acercando y Satanás no se preocupa conmigo tanto, y, y dice, este, 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 este no está tan, tan ahí, tan ahí, así que ¿para qué atacarlo? ¿Para qué, eh, para qué molestarlo? Pero de, eh, debemos, por, por lo tanto, para permanecer en el Señor, estudiar, tomar esa armadura que nos da el Espíritu Santo, ponernos ese, eh, 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 el, digo, la, el arma del Espíritu Santo, la armadura que nos da Dios, y la fuerza, la fuerza que necesitamos de Jesús, que es lo que nos enseña eh, eh, al estudiar, lo que nos enseña la Escuela Sabática.
0: Gracias, Pablo. ¿Me perdiste la mano? ¿Y sí. ¿Roberto también, sí, no? Okay. Sí, si gustas, adelante, Robert. Después voy. A ver, va, va Roberto, y luego, uh, Pablo, dale.
4: Sí, este, estar firmes eh, eh, en el Señor, pues que imagínense, eh, ¿para qué necesitamos una... Una, una armadura. O sea, quiere decir que allá afuera eh, la, las batallas son fuertes. Hay que pelear. Hay que pelear. O sea, el, el Señor está diciéndonos que este, necesitas una armadura y necesito que vayas a luchar este, una, una batalla. Y, o sea, la, la batalla no es contra tu vecino, no es contra el que te cerró la... Este, la ventana y no te recibió un libro no o sea la, la batalla es un, es una batalla este cósmica es una batalla que está librándose hoy en día y en la cual nosotros somos partícipes no sé en en, en este en otros países pero aquí en México para poder entrar al, al ejército te ponen muchísimos requisitos O sea no cualquiera este tiene puede llegar a servir a las en las fuerzas armadas. Tienes que cumplir con cierta estatura, cierta capacidad física, intelectual, y eso te hace entrar a la escuela y poder servir en las Fuerzas Armadas. Eh, de esta manera, Jesucristo, eh, para preparar a su ejército, nos está tomando a los cristianos y nos está dando una, una armadura. ¿Por qué nos pide que estemos firmes? porque cuando estemos allá afuera y veamos el tamaño del problema así como le pasó este eh, eh, pa pasó en la historia este que donde estaba eliseo y, y, y este y su sirviente este que que vio y que se, se espantó y que se quedó casi así sin poder este explicar o balbuciar qué, qué es lo que estaba pasando realmente los problemas están fu este fuertes allá afuera y necesitamos estar firmes en el Señor, necesitamos mantenernos en él este, y con su armadura para poder luchar esa batalla.
2: Adelante Pablo, gracias Robert. Okay. Enfatizando esa pregunta, ¿qué significa permanecer en el Señor? Yo quiero invitar a todos aquellos que en un momento van a ver este video, los que lo están viendo, a que lean Juan capítulo 15. En ese evangelio, en el versículo 4, aparece permanecer en mí, dice Cristo. En ese mismo versículo aparece otra vez permanecer en mí. Versículo 5, permanece en mí. Verso 6, permanecer en mí. Verso 7, permanecer en mí. Verso 8, permanece en mí. Verso 9, permanece en, en mí. ¿Qué es permanecer en Dios? Tener una relación íntima con Él. ¿Cuáles son los medios para tener una relación íntima con Él y estar permaneciendo en Él? El estudio de la, de la palabra de Dios y la oración. Y cuando yo estoy permaneciendo en él, el fruto es el siguiente que dice aquí mismo Juan. Esto significa permanecer en Cristo. Se revela que estoy permaneciendo en él. versículo 10. Dice Juan 15:10 si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. La gran característica de que estoy permaneciendo en Cristo es que estoy guardando sus mandamientos porque estoy teniendo una relación con Él. Y Juan lo vuelve a repetir en su primera epístola, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento que creamos en Él, la relación con Cristo, y el versículo 24, por cuestiones del tiempo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él y vuelve a repetir la palabra permanencia. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado y estamos guardando sus mandamientos porque nos ha convencido de que es nuestro salvador y nuestro creador.
0: Eh, gracias. Pensé que me ibas a piratear mi idea, pero... Pasaste cerca, pero no me la pirateaste. Y ahorita van a ver a qué me refiero. En meses pasados he comenzado una nueva colección de las tantas que me gusta hacer. Y he comenzado a co coleccionar bonsais. Ya tengo varios. Hoy precisamente eh, fuimos invitados a casa de un amigo, colega, or ortopedista. Y nos juntamos varios ortopedistas a su rancho. Y me había prometido que me iba a regalar un par de arbolitos. Y efectivamente me regaló un par de arbolitos hermosos. Pero además de los dos arbolitos, me regaló algo que jamás pensé tener y estoy fascinado con él y jamás pensé ver eso en Tabasco. Tiene su viñedo en Tabasco, promedio de temperatura de 35 grados, humedad, nada que ver con las zonas donde se cultivan uvas. Y tengo las fotos donde están las uvas colgando y me regaló dos, dos macetitas. De dos bits, pues, más o menos como de 40 centímetros de, de alto. Estoy loco por sembrarlas y armarles su, sus palitos y todo para que comiencen a crecer. No me imagino yo tener un racimito de uvas en el patio de mi casa. Ya me andan medio queriendo correr porque ya estoy convirtiendo mi casa en una, en una selva con tanto arbolito. ¿A qué voy con todo esto? Porque precisamente los, los versículos que acabas de mencionar de, de, de San Juan quince... Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué quiere decir desconectarnos del Señor? Esto, quedarnos oscuras. En el momento que nos separamos del Señor, quedamos desconectados, quedamos en oscuras. En el momento que nos conectamos, la luz vuelve a nosotros. Ese es, para mí, el significado de permanecer en el Señor estar conectados con Él y si estamos conectados con Él irradiamos la luz de Cristo ¿Algún comentario más? Mayrita, bienvenida, viene
3: Eso es, en pocas palabras es no mirar ni a la derecha ni a la izquierda es así como los caballos de carrera que le ponen la anteojera para que no se distraiga con el que le va corriendo al lado eso es lo que tiene que hacer el cristiano, ponerse las anteojeras y seguir mirando solamente a Cristo y, uh -huh. y no perder ni un segundo de vista, no, lo, no perderlo de vista para poder permanecer en él porque el enemigo se especializa en distractores, es lo que más tenemos, sobre todo hoy con tanta tecnología y modernidad están los distractores a pedir de boca, así es que permanecer en Cristo es no alejarse del Señor ni un solo segundo.
0: Gracias ¿Hay algún comentario más? Si no escucharemos la gema de Mayra ya que agarró el micrófono, viene Mayra.
3: El Señor nos ha elegido y nos ha hecho objetos de su misericordia maravillosa. ¿Nos dejaremos hechizar por las charlas de los apóstatas? ¿Nos colocaremos de parte de Satanás y de su huésped? ¿Nos uniremos a los transgresores de la ley de Dios? Sea más bien nuestra oración Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente. Si no estamos en enemistad con sus obras tenebrosas, nos circundarán sus poderosos brazos y su aguijón estará listo para penetrar en cualquier momento hasta nuestro corazón. Debemos tenerle por enemigo mortal. Debemos oponernos a él en nombre de Cristo. Nuestra obra consiste en seguir adelante. Debemos defender cada pulgada de terreno. Todos los que llevan el nombre de Cristo revístanse de la armadura de justicia. Ha llegado el tiempo cuando debemos saber por nosotros mismos por qué creemos lo que creemos. Debemos estar revestidos de la justicia de Cristo si queremos permanecer firmes frente a la iniquidad que prevalece. Debemos mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Pongamos un buen fundamento para el porvenir a fin de que podamos asirnos de la vida eterna. Debemos trabajar, no con nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza de nuestro resucitado Salvador. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Esta gema ustedes la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomos uno y cuatro.
0: Parece difícil lo que acabas de leer y lo que tú comentabas hace un momento, de como el caballo con los ojos tapados ver nomás al frente, este, porque pareciera que te pierdes eh, mucha diversión de este mundo, pero el premio que está ahí al frente es enorme, es mucho más grande que cualquier cosa eh, o diversión o, o gozo terrenal que pudiéramos tener. Bueno, comenzamos al momento de las preguntas, así que Seth, es tu tiempo. Escuchamos tu primera pregunta, por favor.
5: Muy bien. Comienzo con la número cuatro. ¿Qué hacer cuando te sientes demasiado pecador, demasiado corrupto para ser salvos? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos demasiado pecadores y demasiado corruptos para ser salvos?
0: Adelante, David. Escuchamos tu comentario.
1: Es difícil a veces tener ese, ese pensamiento, ese sentimiento. De que sientes que no eres digno, de que te mereces el perdón de Dios, de que no vas a cambiar. Pero lo que tenemos que hacer es un orar. Primero, o sea, yo le, yo, yo le digo a este tipo de casos el sobreexceso de culpa. Es de que tú sabes que ya estás pecando, pero estás culpándote de más. O sea, sí está bien, pero es necesario que salgas de eso. O sea, porque si te quedas en esa culpa, en esa culpa nunca vas a cambiar. No te vas a acercar a Dios. Entonces, hay que orar para que puedas aceptar el perdón de Dios. Decirle a Dios, Dios, dame fortaleza, dame un poquito, incluso yo diría hasta de autoestima, para poder aceptar tu perdón, para poder aceptar tu perdón, y así saber que sí soy digno de tu perdón, que sí soy digno, para que soy capaz de poder cambiar para tu gloria
0: ok, siguiente comentario quién dice yo ok, Mayrita, adelante
3: yo pienso que cuando nosotros nos sentimos así es cuando el enemigo se aprovecha ¿verdad? Sí. para machacarnos ahí, ¿cómo te atreves a venir a orarle al Señor después de lo que tú estás haciendo, de lo que has hecho bueno, cualquiera eh, que sea la condición, ¿no? demasiado pecador en ese momento lo que nosotros tenemos que hacer es entonces hacernos más humildes. Poder venir en, humillados ante Dios. Y, y sí, como, como el pollito mojado, ¿no? Que se va así en un rinconcito. Así mismo, pero venir al Señor. Cerrarle el oído al enemigo. Porque en esos momentos el enemigo se esmera en repetirlo el mismo estribillo, Eres un pecador, eres un pecador. ¿Cómo te atreves? No tienes vergüenza. ¿Cómo vienes al Señor después de? Entonces ahí lo que va es que nosotros podamos cerrar nuestros oídos al enemigo y, y abrir el corazón a Dios para que entonces Él, como sabe, solamente Él lo sabe y lo puede hacer, que Él nos recuerde que aunque nosotros somos pecadores, Él nos ama y que por ese mismo amor Él entregó a su Hijo en la cruz, que nosotros podamos recordar eso, mirar la cruz, cuando nos sentimos que somos demasiado pecadores, que no merecemos ser salvos, entonces mirar la cruz y detenernos ahí, porque si el Señor hizo eso por nosotros, es porque Él entiende que sí, que nosotros lo merecemos. Creo que es el momento de darle entonces crédito a Dios, a su palabra. A cuando Él dice, hijo mío, con amor eterno te he amado. O sea, no he vacilado en entregar mi hijo para rescatarte. Claro que tú eres pecador, pero yo, tú tienes un abogado en Jesucristo ese es oído al enemigo y marcha siempre en fe hacia mí con tus ojos puestos en mí y el Señor se encarga de darnos ese bálsamo que nos recuerda que aunque pecadores le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida y lo más importante es poder reconocer en ese momento cuando estamos así sí Señor lo reconozco mira de verdad que estoy de capa caída estoy en el suelo yo mismo no me resisto pero yo sé que tú me puedes levantar y de hacer un, un voto de confianza y renovación de ese crédito que nosotros debemos de tener siempre con nuestro Señor, porque él es el único que puede.
0: Yo creo que el A ver adelante Roberto, adelante.
4: Sí, este eh, digo ahorita que comentó David que que no, eh, no era muy este común que nos sintamos así, pero sí sí es sí puede ser este eh, en algún momento eh, es, es, es una perspectiva. O sea, eh, yo, por ejemplo, eh, no es que yo me sienta este, muy pecador, o, o sea, simplemente yo me reconozco como pecador. O sea, yo en, en, en este sentido, yo todos los días le digo a Dios, o sea, qué bueno que, que tú pagaste por nuestros pecados, porque eh, ninguna cosa que yo este, haga, que me, pudo, me pudo haber salvado, entonces eso fortalece siempre mi, mi condición este, de dependencia con Jesús, o sea, es, es algo donde quizás es lo que menciona ahorita Mayra, que diariamente tenemos que humillarnos y poder saber nuestra dependencia total este, de él, no tanto que, que nos sintamos en la lona o que no valgamos nada, sino que la condición humana es una condición este, pecadora y es justo ahí donde eh, el enemigo aprovecha para podernos meter al oído algunas ideas y, y podernos separar de Dios. Ese es el reto que tenemos todos. Eh, ese eh, Espíritu Santo que a veces no dejamos que entre, que nos, nos alimentamos de, de mucho más información este, que, que no es del Espíritu Santo, y que nos acentúa esta, esta parte pecadora. Es muy, muy importante, este, por esto, la, la oración este, diaria, el, el poder sabernos que, que Jesucristo es, es el único este, por, mediante el cual nosotros podemos obtener nuestra salvación.
0: Yo eh, me recuerdo así rápidamente ahorita de por lo menos tres ejemplos muy claros donde el Señor nos hace ver que Él es un padre amante eh, que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, no importa qué tan mugrosos de pecados estemos. Y uno fue el, el, la parábola del hijo pródigo, ese hijo que había desperdiciado su vida, que estaba viviendo en el peor cochinero de su vida, que estaba con, conviviendo con los marranos, deseando la comida de los marranos, y, y dijo, bueno, ¿qué, ¿qué me pasa a mí? Y yo la, la estoy regando. Tuvo que reconocer que, que, que había cometido error y decidió ir con su padre y pedirle perdón, y decirle, señor, me equivoqué. Y el señor lo recibió con todo lo malo que había hecho. Hacía pestoso, hediondo como, como andaba y harapiento en, en, en una verdadera podredumbre. El señor lo recibió. Eso fue una. La otra, la mujer pecadora, cuando todos le vinieron a decir, mira, señor, esta es pecadora, ¿ves? Ella hizo ya? y todo el mundo apuntándola. Y el señor agarró y comenzó a escribir los pecados de todos los que estaban ahí. Y al ratito, a ver, ¿y dónde están todos los que te, todos los que te acusaban? ¿Sí? nada más que vete y qué cosa y ya no peques más, ya párale al relajito, ¿verdad? Tienes que, tienes que, que cambiar, o sea, tienes que haber una transformación en tu vida. Y, y el otro ejemplo muy tan claro es el hombre en la cruz colgado también, ¿verdad? Cuando le dijo, señor, oye, pues dame chance, ¿no? Que sea el boleto de última hora yo también quiero ir allá arriba y el señor se lo dijo, sí, yo te prometo hoy que en aquel día Vas a estar conmigo. ¿Cuánto tiempo de vida cristiana vivió? Minutos. Y el Señor le dio la oportunidad de poderse salvar. Así que yo, yo creo que este, ¿cómo se llama? Cuando el enemigo nos eh, metas ideas en la cabeza que no, tú eres muy pecador, tú has hecho esto, tú has hecho el otro, eres de lo peor, eres de lo más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que reflexionar y, y dar un golpe de timón a nuestra vida y el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos, con toda la seguridad del mundo. No importa qué tan mugrosos de pecados estemos embarrados nosotros. Sí, si no hay ningún comentario más, Pablo, si ¿sí quieres decir algo
2: más? Sí, quiero seguir el pensamiento que usted tomó, doctor. ¿Cabe la posibilidad que en este momento alguien se sienta este demasiado pecador o demasiado corrupto porque está en pecado, está practicando el pecado, está envuelto en corrupciones y él piensa que todo ese tipo de pecados no este le permiten ir a Cristo, esa es una mentira de Satanás, eh, Dios está allí con los brazos abiertos para que él vaya, confiese sus pecados, se arrepienta de sus pecados, es decir, los abandone, que ya no los siga practicando, a cualquiera que crea que ha hecho pecados grandes, nunca piense que Dios no le puede perdonar, no, Dios perdona cualquier tipo de pecado, yo les voy a leer un pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 4 donde el pueblo estaba pecando constantemente y ahora vean el llamado que Dios les hizo y que Dios nos hace. Dice, Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, en el mismísimo pecado reconoces que estás mal y que necesitas humillarte, es decir, reconocer que necesitas un poder supremo y sobre todo el perdón de Dios, acércate a Dios, comienza a hablar con Él y Él te lo va a brindar. Dice, lo hallarás, hallarás el perdón si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas lo que incluso ahorita acabamos de decir si en los posteros días tú buscas a Dios Él te va a escuchar Él va a escuchar tu clamor nunca dudes de que Dios te escucha aún cuando acabas de pecar Dios está alerta para escuchar tu plegaria por supuesto, Dios desea que esa plegaria sea sincera, con el deseo de buscar arrepentimiento y poder de lo alto, para hacer un cambio por la gracia de Cristo.
0: Gracias. Eh, gracias, eh, Seth, porque no imaginé que le fuéramos a sacar tanto jugo a esta pregunta. A ver, la siguiente.
5: Muy bien, ¿Cuáles son, eh, todas las preguntas están relacionadas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos aconsejar? Pero la primera dice, ¿cuáles son las mejores estrategias para enfrentar al enemigo? Eh, una estrategia que utilicemos para enfrentar al enemigo, para enfrentar al diablo, personalmente, yo voy a decir una, es decirle, vete, vete Satanás, pero que se oiga. Yo con Satanás hablo, con Dios Mentalmente me comunico con Dios porque no quiero que el diablo sepa lo que yo estoy pensando y trato de, 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 de evadir lo que más se pueda, según lo que yo creo, verdad. Personalmente, pero con Satanás, y clarito, le digo: vete, lárgate, déjame en paz. Y cómo friegas tú, cómo molestas, y, y le digo así: vete. Y, y, y me sirve muchísimo, mucho, porque se tiene que ir según lo que nosotros creemos bíblicamente, se tiene que largar aunque sea por unos momentos o por un tiempo, pero me tiene que dejar en paz.
0: Ok, siguiente comentario, Pablito, adelante.
2: El testimonio de, del pastor Ser, eh, indudablemente es la oración. Él ha estado allí clamando, y es lo que el apóstol Pablo nos muestra, que es una de las grandes estrategias. Efesios 6, 18, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero ahora lo maravilloso es de que el apóstol Pablo creía en el poder de la oración. Yo no sé si nosotros creemos fielmente que la oración tiene poder para que Dios obre nuestras vidas. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Pablo confiaba que Dios inclinaba su oído para escuchar las plegarias de sus siervos, de sus santos. Por ello, en el versículo 19, Pablo dice también oren por mí, supliquen por mí, intercedan por mí. Pablo creía que las oraciones de los Efesios iban a ser escuchadas y respondidas por Dios a fin de que al abrir mi boca, dice Pablo, si ustedes oran por mí, a fin de que yo abra la boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con convicción, el misterio del Evangelio, es decir, del ministerio de Cristo que fue dicho desde la eternidad en aquel concilio divino. Y el verso 20 dice, por el cual, por ese ministerio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba en la cárcel, bien lo sabemos. Que con denuedo, que con convicción, una vez más aparece esa palabra. Hablé de Cristo como debo de hablar. Entonces, uno de los motivos del por qué nosotros tenemos que suplicar es para que Dios nos use para el cumplimiento de la misión. Para predicar de un Cristo crucificado. Y este resucitado y próximo a volver por nosotros que lo amamos y deseamos su pronto regreso. La oración es clave en la vida de un cristiano. Ok.
0: Eh, eh, yo hago referencia a un párrafo que está precisamente en el estudio del día de hoy. Y dice, eh, leo a texto, dice, la victoria es consecuencia de la dependencia de la presencia y el poder de Dios. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Dice, la clave del éxito, o sea, obvio para enfrentar al enemigo. No es la confianza en sí mismo, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión de él para el éxito. Y dice Pablo, hace un uso audaz de estos temas para exhortar a los creyentes. En primer lugar, a ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia, lo que Pablo acaba de mencionar. El que llega a la iglesia a calentar bancas está frito, ¿sí? Con manteca y cochino. A la iglesia se llega a trabajar. El que no trabaja, está pelas. Así a la iglesia vamos a trabajar, no calentar bancas y si el calienta bancas está listo, segundo dice estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan su vida y su testimonio tercer lugar, ser conscientes de la provisión divina para el éxito sin la provisión divina no la vamos a lograr, que, aquel que, que dice yo puedo lo que acaba de decirse al enemigo cántale la cartilla, te me vas por donde entraste de balazo, si no, aquí no te quiero y en último lugar, estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre creyentes. Si el ejército no está unido, si el ejército no está coordinado, la batalla se va a perder. Y vamos a ser parte del fracaso. Adelante, Roberto.
4: Sí, es, es fundamental entender que este, nosotros no somos los que vamos a este, tener la fuerza para ganar esa batalla. Este, Josué eh, conquistó Jericó, confiando en Dios, haciendo lo que Dios le mandó hacer, y cayeron esas murallas, y se ganó el respeto de todos los pueblos, y después vinieron triunfos tras triunfos, y el pueblo de Israel eh, entró al, a la tierra de Canaán, así tenemos que hacer nosotros, confiar en Dios, hace rato mencionaba el pastor Pablo, hay que obedecer los mandamientos, hay que mientras más este, eh, tú hagas las cosas que Dios te pide hacer, mayor va a ser eh, tu confianza. Tu escudo de la fe va a estar más, este, más grande para protegerte de cualquier eh, intrusión que quiera hacer el enemigo en tu, en tu vida. Pero lo principal es estar convencidos de que nosotros no tenemos la fuerza para ganar esa batalla, sino es Dios. Y como soldados que nos ha escogido para estar ahí, hay que ir adelante.
0: Y entre más cerca trates de estar de Dios, más duro te va a dar el enemigo si no, pregúntale a Job. Ok. Siguiente pregunta, eh, mi buen set.
5: Muy bien. Con los consejos de Pablo, ¿qué recomendar a aquel que tropieza y cae?
0: Esa pregunta está buenísima. Aquel que tropieza y cae. Ok. A ver, ráscale un poquito más a lo que yo acabo de mencionar al hijo pródigo, a la mujer pecadora y al, y al, ¿cómo se llama? y al, y al ladrón en la cruz, ¿qué podemos sacar de, de, de experiencia de eso? ¿Qué le podemos recomendar a aquel que tropieza y cae?
1: Sus... A ver, David, Mayrita, luego. No, me hablé sin levantar la mano. Pero es, el la, eh, el hijo pródigo buscó a su padre, él, él, fue, él volvió a su casa, el, el ladrón en la cruz que hizo directamente habló con Jesús oye, sé que lo quiste mal perdóname, esa es la clave es buscar a Jesús, así de sencillo okay
0: Mayra
3: pues yo iba en ese mismo en ese mismo sentido ¿no? el consejo cuando se cae es mirar al cielo, ¿verdad? de ahí va a venir el socorro, el pronto auxilio es reclamar a Dios porque es el único que nos puede levantar si siete veces cae el gusto o siete veces el Señor lo va a levantar, pero es el Señor quien nos va a levantar. Y ahí es donde está la clave del éxito. Es decir, si caemos, el consejo es no querer inclusive levantarnos por nosotros mismos, sino decirle, Señor, levántame. Levántame tú, porque evidentemente no puedo. Porque a veces la gente se levanta, pero se sustenta en una zapata eh, muy, muy débil, muy frágil porque la está haciendo sobre una base equivocada, ¿no? Entonces, se levanta, sí, pero se levanta porque se refugia en algo, en alguien, en alguna actividad, y a veces hasta en adicciones. Sin embargo, el consejo sano, prudente, es siempre buscar a Dios, porque con Dios, entonces, que podemos ser vencedores.
0: ¿Algún comentario más? Eh, yo nomás quiero agregar lo que dice el apóstol pa, eh, también en Hebreos 12 dos, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en el momento que estamos eh, poniendo nuestra vista en Cristo no podemos poner la vista eh, ni en el anciano, ni en el pastor ni en el presidente ni de la asociación, ni de la unión, ni de la asociación general, nada, son humanos igual que nosotros, ok y se pueden equivocar, igual que nosotros y son pecadores igual que nosotros ¿ok? Solamente poniendo los ojos en Cristo es que nosotros podemos este eh, decir aquel que cayó y que tropezó tómate la mano Jesús, pon los ojos en él y, y, y echa para adelante. Mayra
3: porque a propósito de lo que estás diciendo ¿cuánta gente hoy alejada del Señor? porque otro uh, humano cometió algo, un desliz y, y esa persona dijo, tú no ves yo me voy de aquí porque mira sin embargo todos estamos eh, en ese mismo, en ese mismo eh, barco, ¿no? Todos podemos caer, porque somos humanos y vivimos en un mundo de pecado. Lo importante es que tú vas a utilizar para levantarte. Si es que, si te fuiste de la iglesia, si estás enojada con el Señor o enojado con el Señor, porque al final es con el Señor que nos enojamos, ¿no? Decimos, no, porque aquel me miró, porque aquel no me saludó, porque Pero al final, al final, la culpa siempre cae en Dios. Porque, ¿para qué tú me hiciste venir a esta iglesia? ¿O para qué esa persona tuvo que comportarse de esa manera? Entonces, la mejor manera es esa. Y saber que en la iglesia, eh, la iglesia es un hospital, ¿verdad? Y que también, o oh, visto de otra manera, somos santos en construcción, como muy bien lo dice el libro del Pastor Herrera. Somos santos en construcción. Como estamos en construcción, va a haber fallas. Pero si usted se queda enfocado en la falla de su hermano, se va a perder de todas las otras bendiciones que tiene el Señor. Porque el hermano es como tú. Eh, pecador. Y también está librando sus propias luchas. Por eso lo importante es mirar a Cristo. Punto.
0: Definitivamente, dice el clavo. La iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Y aunque están en construcción, estamos en obra negra todavía. Muy negra. Ok, adelante, Pablito.
2: Decirle algo, a aquel que ha tropezado, que ha caído, está genial. Pero también accionar por el que ha, por el que ha caído. Eh, el 514, Pablo, allí en Efesios, dice, y nosotros ser cuidadosos con aquel que ha tropezado, que ha caído, quizás está dormitando en el pecado, en la caída, se está concentrado en la caída, en su pecado, eso es lo que quiere Satán, y Dios desea que no se concentre en su caída, en su pecado, en su acción mala, sino que recuerde a Cristo, y allí Pablo le diría, despiértate, tú que duermes, tú que has caído, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, y aquí es ahora donde también nosotros entramos, si quizás cayó un hermano y ahora no quiere ir a la iglesia porque se siente indigno Allí es donde uno tiene que monitorearlo, un mensajito. Mi hermano, ¿qué le parece si este viernes recibimos el sábado en la iglesia, si voy por usted, etcétera? No lo sé. Hay mucha misión que hacer con ese hermano caído. A veces estamos enfocados en los que están llegando a la iglesia y nos olvidamos de los que ya tienen tiempo, que también están pasando por adversidades. Y ahí es donde también nosotros tenemos que poner la lupa, porque a veces ponemos más la lupa en aquellos que están creciendo y los que ya han crecido, que satán está acechando como una bestia para tomar a su presa y destruirla. Allí es donde nosotros entramos para ahuyentar al enemigo y sobre todo para hacer equipo con nuestro hermano que está siendo acechado. Así como algunas llenas han hecho equipo contra un león cuando ha tomado a una hiena y todas comienzan a hacer equipo y el león llega el momento que deja la hiena y todas se van victoriosas. Lo mismo debe de suceder con nosotros. Equipo tiene que haber equipo en nuestra iglesia, unidad. Y eso es lo que Satanás más odia, la unidad. Y a veces nosotros somos acechados por el enemigo y en vez de ir a la iglesia a escuchar la palabra, mm. vamos a criticar, a hacer tacos de al pastor, de anciano, de director, de diácono, de hermana, de hermano. Y eso hace un gran daño. Yo constantemente les doy consejos a los padres. Padres, cuando regresen de la iglesia a sus casas y van a comer, no critiquen a la iglesia frente a sus hijos porque eso... Les da duro, los noquea. Diría,
0: mi querida Mayra, hay que dejar de lamerse las heridas. Roberto, la conclusión, por favor.
4: Sí, muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Realmente complementan mucho lo que va a ser el estudio de, de esta semana, que está enfocado hacia cristianos eh, que están con una armadura de, de Dios revestidos de una armadura de Jesucristo para cumplir una tarea. Eh, la lección eh, nos, nos habla de un proceso en el cual eh, tienes que prepararte para la batalla, tienes que aceptar a Jesús, tienes que leer tu Biblia, tienes que tener una, una vida de comunión, pero también tienes que salir allá afuera. Tienes que salir allá afuera este, a enfrentarte con, con el enemigo, cuando se refiere a estar firmes, es a estar golpe a golpe, vas a estar recibiendo golpes de todos lados, y tienes que estar firme, esa relación que tú tengas con Dios, te va a ayudar a que no te canses de luchar por él, no te canses, no te falten los argumentos para luchar con él, pero la lección es este es, es muy bella porque no solo te dice que tienes que ir a luchar. Te dice que tienes que ganar. Tienes que ir hasta la casa del enemigo. Sí. Victorioso presentar a tu Jesucristo victorioso. Tu estandarte de, de cristiano. Tal vez va a estar ensangrentado. Tal vez va a estar golpeado. Pero tienes que presentar ese estandarte victorioso. En la tierra del enemigo. Ahí tienes que ir a ganar. Esta, esta lección es una invitación a todos a eh, no quedarnos con un cristianismo perfecto dentro de nuestras cuatro paredes. E incluso no quedarnos con un cristianismo bonito dentro de nuestra iglesia, sino salir a luchar esa batalla. Y esa batalla la vamos a ganar solamente si estamos seguros de que Jesús nos acompaña. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, seremos débiles. Y para luchar contra potestades, Jesucristo, nuestro Señor, es el que va delante de nosotros. Pero nos necesita a nosotros. Cuando ganó Josué en, en Jericó, eh, fue un triunfo atribuido a, al ejército este, de, de Israel, pero de la mano de Dios. Dios necesita este, compartir con nosotros esa victoria. Así es que eh, sigamos eh, esta batalla de, eh, que tenemos de la fe y podamos eh, hacer que la lección de esta semana, de semana nos sirva para revestirnos de esa armadura y hacer nuestro trabajo.
0: Termino nada más con el himno este que todos conocemos y firmese adelante, huésped de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Así que vamos para adelante, dicen allá por el Caribe, ¿verdad, mi querida, Mayrita? Vamos para adelante. Ah, no, no hay otro, no hay otro camino que, que echar para adelante. Muy bien. Adelante
3: eh, sin, sin mirar atrás.
0: Eh, ¿Para atrás? ¿Para atrás ni para agarrar impulso? ¿Okay? Ya
3: lo sabes.
0: Eso es todo. Ah, ya ves. Sí, soy, estoy tomando clases con mi psicóloga particular yo. Ah, le voy a...
3: estás aprendiendo a hablar eh, dominicano.
0: Ándale, muy bien. <risa> Excelente. David, ¿qué tenemos la próxima
1: semana? Se nos perdió Soraya. Espérame.
2: Lo, lo perdí. Espérame. Okay. Ay. Bueno, bueno, en lo que lo busca Mira, David, Doctor, lo que ustedes acaban de comentar es bíblico. Dice Pablo en 10:39 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para atrás, ni para agarrar vuelo.
0: Eso es Adelante. bien. Adelante, David. Ahora
1: sí ya lo encontré.
0: Haciendo la paz. Muy bien, haciendo la paz. Excelente. La, la oración final nos dirige, Mayra, si eres tan amable, por
3: favor. Claro. Oremos. Amado Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por este compartir que hemos tenido, buscando siempre la orientación tuya para poder permanecer firmes. Ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra y danos la fortaleza, Señor, que necesitamos para manten mantenernos firmes frente a las embatidas que el enemigo prepara a cada momento para tus hijos, para verlos caer. Pero confiamos en tu brazo todopoderoso y de él nos agarramos fuertemente para poder seguir firmes y hacia adelante. Que todo aquel que haya compartido con nosotros este estudio, haya sido de bendición. El Espíritu Santo siga impresionando sus corazones, y sobre todo despertando ese deseo de cada día saber más de ti, para que ellos también puedan desarrollar una relación sólida que los ayude a permanecer firmes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Te pedimos te rogamos estos favores y al mismo tiempo lo agradecemos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi querido C desde ya desde Portugal, un fuerte abrazo, ¿Sí? Ahí acuérdate de nosotros allá en, en Portugal, ¿Ah? Manda fotos. Gracias, David, desde Andrius, gracias, eh, mi querido eh, Roberto, desde acá, desde Villahermosa, desde el trópico allá, Santo Domingo, gracias Mairita. Gracias, mi querido uh, Pablito desde Montomorelos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado el día de hoy. Ojalá este, hayan disfrutado esto como nosotros los hemos disfrutado, la verdad, en grande. Y Dios me los bendiga que tengamos una maravillosa semana que podamos aprender mucho más todavía de todo esto que hemos estudiado en su Biblia, lealo el capítulo seis de Efesios, y ráscale, le va a encontrar más todavía, va a profundizar más que el Señor lo va a dirigir para aprender aún más de esto. Próxima semana, siete pm, hora del centro de México, los esperamos nuevamente. Dios me los bendiga, los queremos, bendiciones abundantes.